0: Ja, das ist nebelspalter.ch mit der som -Show. und heute wieder ein ganz guter Gast, der Hans-Uli Bigler, Direktor vom Gewerbeverband. Hans-Uli, danke, dass du da bist. Genau, danke, danke. Hans-Uli Bigler hat natürlich auch einen Grund, dass wir jetzt miteinander reden. Das ist Die Wahlen in Zürich stehen an und Hans-Uli Bigler ist Kandidat für den Kantonsrat in Zürich. Er ist ehemaliger Nationalrat und wie gesagt Direktor vom Schweizerische Gewerbeverband, einer der grossen, wichtigen Wirtschaftsverbände dem Land. Er ist ausgebildeter Ökonom, Oberst im Generalstab und kommt aus Bern. Für das hat er nichts dafür, aber man muss halt mit dem Bürgern leben. nein, Kanton Zürich ist das Thema.
1: Was läuft schief im Kanton Zürich? Also vielleicht ganz schnell etwas zu Bern. Äh, ja. Ich bin eigentlich ein Steuerflüchtling, weil die höhere Steuern im Kanton Bern habe ich nicht mehr Vermögen. Gratulieren, dann musst du äh, aber bald auf Zug. Und jetzt, und jetzt bin ich aber äh, da eigentlich auch im Clinch, weil äh, Um auf die Frage einzusteigen, muss ich sagen, eines mhm. der Probleme, die wir in diesem Kanton haben, ist, dass wir zwar der Wirtschaftsmotor sind vom Land ja. und müssen feststellen, dass wir steuermässig schlecht situiert sind. Äh, einerseits äh, für die Firmen, aber noch viel mehr für Privatpersonen. Und dann sind wir in einem geografischen Wettbewerbsumfeld, mhm. was überhaupt kein Problem ist. Viertel Stunde, halb Stunde. bist du in Zug, bist du in der Schweiz mhm. und zahlst viel weniger Steuern. Also ich glaube, dort haben wir ganz dringenden Handlungsbedarf. Äh, und darum bin ich auch froh, dass der Regierungsrat Stocker als Finanzminister vom Kanton mhm. klar sagt, er will die Steuern senken, selbst jetzt, wo keiner Nationalbank gewinnen kann. Das, glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Schritt. Also, anders gesagt, auf den Punkt gebracht. Zürich muss die Wettbewerbsfähigkeit im Steuerbereich markant verbessern.
0: Aber sage mal, das ist schon etwas, was mich irritiert. mein Ernst Stocker kenne ich gut. Dann von Wedischwil, der war Stadtpräsident, gewesen, guter Stadtpräsident. SVP, deine Partei, du bist neuerdings in der SVP. Was läuft denn, schief? Ich meine ernst, Stocker ist für das verantwortlich, dass die Steuern so schlecht worden sind, oder wie würdest du es beschreiben?
1: Nein, es ist äh, an und für sich nicht äh, primäres Problem vom äh, Finanzdirektor, außer dass er pushen äh, pushen, dass er äh, weiter senken. Es ist ja vor allem einfach auch das Problem ganz allgemein, wie, wie die Budget, die Globalbudget in dem Kanton Stand können und wo man sich eigentlich alles äh, leistet. Äh, wenn wir jetzt schauen, das Energiegesetz, das neu ist angenommen worden, was da an Subventionen äh, vorgesehen ist, an Auflagen, äh, die Ausgabenposten, das belastet natürlich und ich glaube, wir müssen wieder zu einer Finanzpolitik kommen, wo man sich überlegt, was haben wir eigentlich für Einnahmen und was vermögen wir? Und wo ist Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und unternehmerisches Verhalten gefragt?
0: Du hast schon gesagt, Energiegesetz, aber wo soll der Kanton sparen? Ich bin auch absolut für Steuersenker, unbedingt, dringend. Wir lernen, sagen es auch. Also, das mit der Flucht ist noch nicht ein Thema, aber ich finde es, ich meine, ich kenne ganz viel, du auch, Unternehmer, Manager, auch gute Firmen, wo einfach gehen. Und das holt man ja dann mit zurück. Das ist ja wichtig, oder? Und ich meine, Kanton Bern haben wir erwähnt, dort ist die schiefe Ebene schon lange eingebaut, aber wo kann man sparen?
1: Ich glaube, es geht vor allem darum zu überprüfen, wo haben wir Subventionen, wo kann man da gezielte äh, reduzieren, also ich habe das Energiegesetz äh, nicht genannt. Mhm. Äh, es geht sicher auch darum, dass man äh, schlanke äh, Verwaltungen aufstellt und sich überlegt, was man dort äh, von den Abläufen her besser machen kann. Ich meine, äh, wenn man in der Stadt sagt, man äh, gar nicht irgendetwas machen, um, um Prozesse zu, verei zu vereinfachen, und äh, man nachher im Kanton feststellt, wie viel, äh, wie groß Verwaltung heute ist, dann haben wir dort sicher noch Handlungsbedarf und äh, können wir schlenker werden. Aber das ist
0: auch so ein Thema, oder? Ich meine, letztlich im Parlament haben die Bürgerliche Knappe Mehrheit, je nachdem, wie GLP sich verhalten, aber eigentlich ist das ein bürgerlicher Kanton
1: seit langer Zeit und trotzdem das Staatswachstum. Der Kanton ist bürgerlich. Ob GLP bürgerlich ist, wäre nochmal eine separate mhm. Position. Wir haben im SGV das Ranking für KMU-Freundlichkeit mhm. Dort ist das Abstimmungsverhalten mit der Links, mhm. wobei zum Teil es eine Unterstützung gibt von bürgerlichen Anliegen aber eine bürgerliche Allianz haben wir nie und darum ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass wir wieder eine bürgerliche Mehrheit herbringen in den Kantonsratswahlen. Die unabhängig ist vom G von der GLP, wo wir einfach genau, die ja. traditionell bürgerlichen Parteien,
0: die Mehrheit ja, ja. wieder haben. Wie ist die Prognose? Hast du ein gutes Gefühl? Oder?
1: Es hängt enorm davon ab, wie es klingt, auf der bürgerlichen Seite zu mobilisieren. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Mhm. Ich stellt immer wieder fest, in den Kantonsratswahlkämpfen, die sie verglichen mit den nationalen Wahlen, gehen ein bisschen gehen Radar durch, wo äh, wahrscheinlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger viel zu wenig realisieren, wie wichtig das, das ist und wie viel Arbeit das geleistet wird, wo noch eine Rahmenbedingungen äh, werden. Und was darum geht, dass man, äh, entsprechend eben die bürgerliche Haltung durchbringt. Und darum, glaube ich, äh, ist der wichtigste Aufruf, der geht an Turnen, wählt, wählt die Liste eins nice oder wählt bürgerlich.
0: Mich dumm, damals äh,
1: fehlt es auch wie ein bisschen so
0: am politischen Verstand. Also, wenn das sogar eine Freisinnige Zürich-Zeitung im Prinzip, äh, sagt, ja, Silvia Steiner also, sollte man eigentlich nicht mehr weiter unterstützen und dann einfach die zwei FDP-Kandidaten erwähnt werden, die gut sein sollen sein, was indirekt dann heißt, ja, wir verlieren die Mehrheit im Regierungsrat. Wenn Silvia Steiner, ich kann auch Kritik an Silvia Steiner, aber letztlich ist sie bürgerlich. Und wenn die nicht mehr da ist, dann haben die Linken einfach Mehrheit. Und der Mario Vier vor allem ist nach ein Zünglein an der Waage. Wie bringt man das an, dass die Bürgerlichen wieder das Bewusstsein haben, hey, wir müssen nicht immer mit allen einverstanden sein. Ich meine, du bist von der FDP bis zur SVP gegangen. Das ist ein Kapitel für sich, der kalte Krieg immer zwischen diesen zwei Parteien, wo jetzt nicht mehr so wahnsinnig ist, muss man auch sagen. Aber wie bringt man das an, dass die bürgerlichen Wähler wieder merken, hey, einmal musst du einfach, auch einfach mal bürgerlich wählen, weil was ist denn besser? Martin Neukomm?
1: oder Silvia Steiner. Also, also das ist ja primär das Problem von der NZZ und insofern kann man es nicht einfach den Bürgerlichen zuschreiben, dass sie das nicht verstehen würden. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man die Umfragewert mhm. anschaut, die Jüngsten, dann ist das tatsächlich, wie du sagst, wenn Silvia Steiner nicht mehr gewählt werden sollte, dann haben wir drei Bürgerliche, wir haben drei Linksgrüne und der Mario Fer hat im Prinzip, wie man so schön sagt, Fick und Mülli und kann im Prinzip der Kanton praktisch mhm. im Alleingang regieren, indem er wahlweise auf die eine oder andere mhm. Seite geht. Und darum ist es entscheidend wichtig, dass die äh, bürgerlichen Regierungsräte unterstützt werden. Äh, wichtig ist, dass äh, Silvia Steiner äh, wiedergewählt wird. Und äh, am Schluss ist es natürlich so, das muss man glaube ich auch zugestehen, Bildung ist ein relativ schwieriges Dossier, nämlich in dem Sinne schwierig, jeder und jede weiss etwas dazu. Sagen wir, wir sind alle mal in die Schule gegangen, ja, wir ja. wissen, wie das geht oder Und letztlich sind die Bildungsfragen natürlich nicht so einfach. Also es ist relativ mhm. komplex. Mhm. Und ich glaube, das muss man Frau Steiner auch attestieren. Sie hat einiges gemacht, was wo, an wo Verbesserungen gebracht hat. Sie hat namentlich auch im Rahmen der ganzen Covid-Krise, und das finde ich extrem wichtig, hat sie es standgebracht. Stand gebracht, dass man mit der Digitalisierung die Kinder weiter ausbilden konnte, auch zum Teil aus dem Homeoffice raus. Und damit man nicht einfach ein, ein wie soll ich dem sagen, quasi eine Corona-Generation die geschädigt ist und, und Ausbildungsjahr verloren hat. Und das muss man, äh, glaube ich, schon würdigen und nicht einfach, ja, Kritik in Vordergrund stellen und, und man kann immer verschiedene Sachen unterschiedlich machen, das ist aber eigentlich in jedem mhm. Departement so. Ich finde, bei der Bildungspolitik ist das sowieso so, eben,
0: das ist jetzt, meiner Meinung nach, hat man seit etwa 30 Jahren viel Weichen falsch gestellt und so, nicht nur im Kanton Zürich, sondern eigentlich in der ganzen Schweiz und im Kanton Zürich, ja, finde ich, der Ernst Bouchard ist nicht eine glückliche Ära gewesen für Bildung. Aber eben, das kann man nicht alles Silvia Steiner anlasten und man kann es auch nicht so schnell jetzt korrigieren, aber wenn du jetzt dir überlegst, die Bildungspolitik vorher für den Kanton wahnsinnig wichtig ist und da hätte er auch viel Spielraum vergleichsweise, was muss man machen?
1: Was müsste man an Reformen, Unternehmen. Also, der Reformstall im Kanton Zürich ist noch viel weiter zurückgegangen, indem wir ja. nämlich beim Regierungsrat Gilgen angefangen hat ja. und der Regierungsrat Pauschor noch anfangen korrigieren und über das und diskutieren und dann ist, äh, irgendwann Silvia Steiner kam, Ich glaube, ähm, Ganz wichtig ist mir, dass man die Situation einmal anschaut, ich fahre jetzt oben an, bei den Lehrerinnen und Lehrern. Also ich stelle fest, die sind extrem administrativ beansprucht. Also die können sich gar nicht mehr, auf das, wie wir in der Wirtschaft sagen, auf das Kerngeschäft konzentrieren. Nämlich auf Pädagogik und auf Methodik und auf die Stoffvermittlung. Sondern die haben jegliche administrative Geschichten, die sie müssen müssen. Ab abarbeiten und wo, und wo die Zeit äh, aufwendig ist. Und da glaube ich, da braucht es eine Diskussion, wie man äh, wollt, äh, entsprechend vorgehen Dann sollte ja eigentlich die Schule vorbereiten für das Leben und mhm. damit auch für die Arbeitswelt. Äh, und darum glaube ich, äh, bei allen humanistischen Aspekten müsste vermehrt auch wieder der Aspekt da reinkommen, dass äh, halt in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt äh, auch Leistung zählt. Mhm. Äh, dass man Resultat muss, muss erzählen. Und da, glaube ich, ging es darum, eine bessere Balance zu finden, dass, äh, Jugendliche feststellen, dass, äh, ja, halt nachher eine, eine andere, eine andere Situation läuft. Und dann gibt es verschiedene Fragen, die uns beschäftigen im Rahmen von der Berufsbildung. Ich höre von ganz vielen Lehrbetrieben, äh, wo mir die ausbildenden Unternehmer sagen, es ist verrückt. Die Schülerinnen und Schüler, die von der Schule herkommen, die können nicht mehr lesen, rechnen, schreiben. Also eigentlich Basics. Mhm. Ähm, und das würde ich jetzt nicht einfach als Versägen von der Lehrerschaft ähm, orten, sondern es hat viel auch mit, dem, mit dem Lehrplan zu tun. Oder wenn man beispielsweise schon in der Primarschule sagt, es kommt gar nicht mehr darauf an, ob, äh, die Kinder falsch oder richtig geschrieben. Viel, viel wichtiger ist, dass sie sich ausdrücken. Und dann können wir sie nach äh, mehreren Jahren Primarschule kommen sie in die Oberstufe und, und sie dort eigentlich noch nicht auf einem Stand, wo mhm. sie sind, und mit 15, äh wäre Sie zum Beispiel in der visuellen Kommunikation innen Polygrafen müsste können, äh, müsste können schreiben, äh, Mediamatiker können Texte verfassen und haben keine Ahnung. Mhm. Und das sind Defizite, die ich glaube, die müssen wir beheben mhm. und können sie nicht einfach nach oben verschieben, mhm. äh, weil man damit natürlich das ganze Bildungssystem tut, tut schwächen und letztlich nach Arbeit nivellieren und das kann nicht zu sehen sein. Ich muss ja sagen, jetzt einfach aus
0: Sicht von einem Arbeitgeber in der Kommunikation, ich meine, ich habe ganz das, ist genau, was du sagst, da geht es aber um junge Journalisten, die den Beruf vom Schreiben äh, ergreifen und wirklich Orthographie äh, ja, ein Fremdort ist, es ist ein Fremdort, ja, <lacht> das ist es, auch, ja. <lacht> es ist wirklich etwas, was sie nicht mehr beherrschen oder auch Assistentinnen, die einfach ja, E-Mails e muss überprüfen und das kann es ja nicht sein, dass ich eben das der Steuerzahler so ein teures System, baut und finanziert, wo nachher, den muss er nachher noch, besser. Aber ich glaube, es ist ja so, und das nimmt mich wunder, wie man das nachher korrigieren es ist ja auch so ein bisschen wie eine Modeerscheinung, dass man so sagt, ja, das ist alles fast sekundär Er weisst eben, ja, es ist ja nicht so wichtig, ob es richtig geschrieben ist, und zweitens auch, schön schreiben ist ja auch etwas, wo... Ich meine, wir das noch lernen. Ich habe wahnsinnig gelitten es am schönen
1: am Schluss. Ganz schlimm, ganz Das war dramatisch, <lacht> gewesen,
0: oder? Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich auch bei meinen eigenen Kindern schaue, die schreiben jetzt alle Blogschrift. Mhm. wo nachher auch als 50-Jähriger noch aussehen wie ein Kindergärtner. Die Amerikaner haben das ja auch schon gemacht. Ja. Und die amerikanische Handschrift ist so etwas von Infantil. Das nervt.
1: Also, du kannst noch so, du kannst noch so wie du schreiben, dass es aussieht wie ein Doktor. Schreibt. Das mach ich, das mache ich, ich wieder
0: das besser das besser. mein Trick. Korrigiere ich mich. <lacht> <lacht> kann man es überhaupt korrigieren? Ist nicht irgendwie die Stimmung schon so stark, dass man sagt, das sind alles so sekundärtugende und die sollen nicht so blöd
1: tun in der Wirtschaft? Ich sind? glaube, das ist eine Problematik, die man jetzt nicht spezifisch am Kanton Zürich an ja. zuweisen, sondern ja. es ist das Problem vom Lehrplan 21. Mhm. In dem ist übergegangen zu der Kompetenzorientierung, was mhm. ich grundsätzlich sehr wohl gut finde. Wenn man aber sagt, nur noch Kompetenz spielt eine Rolle und zu Wissen mhm. ist sekundär, mhm. dann haben wir eine einseitige Betrachtung. Ich glaube, mhm. es braucht, es ist wie bei der, äh, Münzen, es hat zwei mhm. Seiten, oder? es braucht mhm. Kompetenz, aber es braucht zu Wissen. Also ich meine, eine, als Journalist kannst du nur noch kompetent sein, wenn du fähig bist, äh, entsprechende Texte so zu verfassen, dass du letztlich gelesen wirst. Oder? Mm -hmm. Und das ist Wissen, das ist Handwerk, mm -hmm. das hat nichts mehr Kompetenz Und dort ist für mich die Schwierigkeit, dass mm -hmm. man viel stark, auf, das ist ja Begründung, warum dass mm -hmm. man sagt, in der Primarschule muss nicht mehr richtig schreiben, weil es geht um Kompetenz. Kompetenzen können äh, einfach ausdrücken, wie und ob das richtig geschrieben ist oder nicht, ist völlig egal. Es ist auch so, dass meiner Meinung
0: nach, das Missverständnis zwischen Form und Inhalt also dass du irgendwie sagst ja, eben, Kompetenz oder Form ist nicht so wichtig einmal ist wichtig und das Inhaltliche nicht ich sehe das auch in der Geschichte in der Geschichte kannst du nichts Vernünftiges irgendwie sagen wenn du einfach nicht weisst, wenn die französische Revolution war. Das musst du mal lernen, wenn. Und das sind Daten. Und das ist halt ein bisschen mühsam ja, zu lernen. Du kannst lernen. Das nicht einordnen. Ja, das Weiß nicht was was drumherum passiert
1: ja. ist. Wie willst du Daten da Und
0: das tun ja. mich fast in allen Themen, oder? Und die Schule hat wahnsinnige Tendenz, eben aus meiner Sicht viel mehr, da können wir jetzt als das Politische, rein, Meinungen zu vermitteln und wenig Fakten. Und jetzt, wenn ich dich als Gewerbedirektor anspreche, oder? Wie stark findest du, tut unsere Schule eigentlich noch Verständnis für die Wirtschaft wecken? Wenn überhaupt. Wie wird der Stahl?
1: Das ist sehr unterschiedlich und es hängt natürlich stark auch vom Lehrer oder der Lehrerin ab. Ich meine, der Lehrplan lässt dort einen gewissen Handlungsspielraum offen. Und da haben wir gute Beispiele wo wir können feststellen, da wird wirklich gut vorbereitet. Was mir auch wichtig ist zu unterstreichen, das stelle ich jetzt breit fest, die Lehrer machen einen tollen Job, wenn es um Berufsfallvorbereitung geht, also dass Jugendliche dann wirklich eine Lehrstelle finden, da, da ist sehr viel Verantwortungsbewusstsein dabei, sehr viel Unterstützung, und Motivation. Ich meine, wenn die Jugendlichen plötzlich feststellen, ich bin jetzt nicht gefragt mhm. äh, und ich brauche man eine dass man wieder dahinter geht, dass sie alles eigentlich auch ja, in dem Sinne erzieherische mhm. äh, Massnahmen oder Erlebnisse und da braucht es wieder einen Schuh. Und da, das machen mhm. die Lehrer gut. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite, oder, wo, wo man nachher äh, sagt, äh, die Wirtschaft will vereinnahmen äh, und äh, man, muss sich, man muss sich abgrenzen. Stellen allerdings fest, dass die Kritik eigentlich ähm, verfällt ist, und ich stelle immer mehr fest, viel zu größere Problem ist, dass grüne NGOs kommen und irgendwo mit der Thematik Klimapolitik, Klimawandel ähm, mit einer politischen Agenda mhm. in die Schule reinkommen. Und dort ist es sehr viel schwieriger zu widerstehen mhm. und und zu und können äh, abzugrenzen. Also so gesehen würde ich eigentlich äh, an ja, die kritische Problematik mehr in diesem Bereich sehen.
0: Ich glaube auch, dass die Wirtschaftsverbände und auch der Gewerbeverband da meiner Meinung nach zu wenig Druck machen. Dass die NGOs eine wahnsinnige, äh, Präsenz jetzt langsam an der Schule. Ich stelle das auch meinem eigenen Kind fest. Und ein Wirtschaftsverband, das würde kein Lehrer einfallen, dass er sagt, ja, ich lade jetzt mal den Gewerbeverband ein und die sollen mal erzählen, wie sie die Klimapolitik anschauen. Das kommt gar nicht in Frage. Sondern immer die NGOs, die ja auch ihre, einfach ihre Position in der Klimapolitik, sind vertreten. Jetzt hast du vorher die Berufsbildung angesprochen und ich glaube, das ist eine, eine grosse Sorge für das oder dass, dass sehr viele Jugendliche ins Gymnasium wollen, und die Eltern vor allem natürlich auch das wollen, sicherstellen, und dass äh, viele Lehrstellen eigentlich offen bleiben. Was kann man da machen?
1: Es ist ganz wichtig, dass man den Beeinflusser der Jugendlichen, und dass sie in erster Linie sind das die Eltern, ja. dass man den Eltern aufzeigt, wenn du in der Berufslehre gehst, und dann ist der Lehrabschluss ist nicht einfach fertig, sondern es ist ein ganzer Karriereweg. Das heisst, von der Berufsbildung geht man nachher in die höhere Berufsbildung und kann dort tolle Ausbildungen machen. Das sie vielfach nachher einen Kader von der KMU und meistens geht es aus denen den Unternehmerinnen und Unternehmer. Und jetzt gibt es ein ganz einfaches Mittel, oder? Wenn heute Eltern sagen, unser Sohn, unsere Tochter geht ins Gimme und nachher geht sie an Uni und macht den Bachelor. Mhm. Dann gibt's, ich weiss es nicht genau, aber, Dutzende von möglichen Bachelor-Richtungen. Mhm. Ich kenne es auch nicht genau, aber im Prinzip, sagen wir mal, du machst einen Bachelor, oder? Mhm. Und die gleiche Ausbildung ist auch möglich mit der Berufslehre, indem man nachher noch eine Berufsprüfung machen kann. Nur die Titel, die tönen nicht so gut. Also, mhm. äh, ein, ein Polier, der eine Berufsprüfung ist, das tönt nach Handwerk oder? und wir sieht der dezidierten Auffassung, es ist ganz wichtig, dass man eine Aufwertung von der höheren Berufsbildung macht über den Titel. Mhm. Für Berufsprüfungen Professional Bachelor und für <lacht> höhere Fachprüfungen Professional Master. Mhm. So, also, dass nachher die Eltern sagen meine Tochter macht eine Berufslehre und nachher gehen sie Richtung Professional Bachelor. Mhm. Dann haben wir die Reputation, die es mhm. braucht. Dann haben wir den Karriereweg, den man aufzeigen kann. Mhm. Und das ist im Übrigen ein verfassungsmässiger Auftrag, in dem hat der Gewerbeverband die ja vor 15 Jahren, was es die Verfassungsabstimmungen gab. Akademische und die berufliche Weiterbildung sind gleichwertig. Mhm. Und das muss auch in den Titeln zum Ausdruck kommen. Mhm. Das ist einfach ein Prestigefaktor. faktor ist ein mhm. Faktor, der auf dem Arbeitsmarkt zählt und den wir anders müssen erleben. Ich bin auch froh, dass der Bundesrat ein paar Mal das erkannt hat und dass ich jetzt arbeite in die Richtung am Tue und dass wir die Diskussion führen können. Wieso ist es eigentlich passiert?
0: Wieso? Man hat das also über überhand genommen, dass die Leute, finden, nur Gimme ist gut?
1: Ja, das ist eine jahrzehntelange Entwicklung, ich darf daran erinnern, die Problematik, die hat der Gewerbverband, das muss ich ein historisch werden, aber das mhm. gefällt dir ja. Mhm. Der Gewerbverband hat die Problematik anfangs 90er Jahre im letzten Jahr 1000 aufgenommen, mhm. hat das Konzept entwickelt, wo vom, äh, damaligen Bundesrat Döller-Mürraselig, äh, außerordentlich gelobt ist worden und gesagt, wir müssen die Lehre aufwerten, mhm. damit sie prestigemässig auf mm. die gleiche Ebene kommen wie ein gimmi abschluss und mm. dann hat man Berufsmatura eingeführt. Mm. Und dann haben wir gesagt, mit der Berufsmatura ist es wichtig, dass die nachher als Tech kommen. Dann noch Tech gegeben. und mm. wo das auch nicht gut tönt, hat man sogenannte Fachhochschulen mm. gemacht. Mm. Das ist das ganzes Programm und im letzten Schritt hat man dann, wie ich es gesagt habe, noch die Gleichwertigkeit mm. von der höheren Berufsbildung mit der akademischen äh, Weiterbildung mm. hergebracht. So, und was ist jetzt passiert? <lacht> Ursprünglich ist die Idee wir Wir äh, eine Lehre machen und mit der Berufsmatura in Fachhochschulen Fachhochschule rein. Und diese Fachhochschulen, die, Fachhochschule, die im Sinne der angewandten Forschung für Praxis von der KMU. Arbeiten und dort werden Praktiker für die KMU ausgebildet. Mhm. Unternehmen die Universitäten und dort wird akademisch für eine wissenschaftliche, akademische Laufbahn ausgebildet. Mhm. Und wenn man die Entwicklung anschaut, dann haben sich die Fachhochschulen sehr nach zu den Unis hin entwickelt. Mhm. Der erste mhm. Schritt, war die Dozenten, was es dann noch war, haben gemacht haben, sie haben sofort umfirmiert, dass sie sofort Professoren wurden. Mhm. Ob schon sie ganz andere Ausbildungswege hatten als Professor in der Universität, verschwiegen ja der ETH. Und von der Forschung her ist es eben auch nicht die angewandte Forschung, die wir in den Fachhochschulen haben, sondern es geht zunehmend eigentlich auch äh, Richtung Universitäten. Und wenn jetzt noch die Diskussion geführt wird, ob mit wir den Fachhochschulen nicht auch ein PhD-Degree als einen Doktortitel mhm. einführen dann ist das die völlige Vermischung. Oder? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Trennung wieder machen mhm. Mhm. Ähm, und dass wir feststellen, äh, gleichwertig, aber anders. Mhm, mh. Und wir brauchen nicht nur Fachhochschulen, die quasi das Gleiche machen wie die Universitäten, sondern wir brauchen gleichwertige Fachhochschulen wie die Universitäten, aber die sich eben auf die angewandte Forschung konzentrieren, die sich eben auf die Berufswelt fokussieren und die von dort her eigentlich die zweite Bildungsrichtung, die völlig unbestritten ist, dass sie diese mhm. super warnen. Aber eigentlich muss man sagen, ist eben nicht aufgegangen. Also was was Sie
0: lassen so gelobt hat, also die ganze Entwicklung, die man gemacht hat, Nein, machte, die Entwicklung ist, ist in eine falsche
1: Richtung gegangen, das ist so, ja. In aber aber ich Christoph. glaube, das Bewusstsein die an zu erwachsen und, mhm. und äh, also natürlich gibt es Lobbygruppen, ich meine, alle Fachhochschulabsolventen, das äh, mhm. ja, ist jetzt ein bisschen gesagt, alle. aber viele möchten natürlich, dass das aufgewertet wird, die Professoren wollen sowieso, äh, da gibt es äh, dann ganze, äh, verschiedenste Überlegungen, die auch noch eine Rolle spielen, aber von der Berufsbildungspolitik her muss es gelingen, dass wir das wieder auseinander, mhm. auseinanderbringen.
0: Jetzt zurück zum Kanton Zürich. Klimaallianz, GLP, SP, GP. Ich weiss gar nicht, die Alternativen, die gehören natürlich auch dazu. Meiner Meinung nach keine gute Bilanz. Wie bringt man die auseinander oder wie bringt man die weg?
1: Es muss, meiner Meinung nach, von der bürgerlichen her und vor allem auch von der Wirtschaft her gelingen, dass man wieder aufzeigt, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, Nachhaltigkeit ist heute ein Begriff, der ist links konnotiert. Mhm. Und da wird alles von der Ökologie subsumiert. Klimawandel, Umweltschutz, Recycling, Kreislaufwirtschaft usw. So mhm. Fakt ist, wenn man in die Praxis hineinschaut, die Wirtschaft ist längstens grün. Mhm. Ich bin jetzt dann 15 Jahre Vizepräsident von der Energieagentur der Wirtschaft. Mhm. Dort haben wir ein Modell entwickelt, wo wir äh, durch Beratung die Energieeffizienz in den Betrieben verbessern. Und das mhm. sieht eben mhm. pro Betrieb völlig individuell aus. Mit der Energieeffizienzsteigerung gelingt es, dass man den co 2 ausstoß kann reduzieren ja. und dann ist man nicht mehr der Abgabe unterstellt. Und so kann man eigentlich mit dem Effizienzgewinn und mit der Einsparung von der CO2-Abgabe kostenmässig äh, eine verbesserte Situation herbringen. Das heißt anders gesagt, man hat jedes Interesse als ja. Unternehmer, dass man in die Richtung geht. Das ist eine ökonomische Überlegung. Mit der Reduktion von CO2 leistet man den ökologischen Beitrag mhm. und dadurch, dass man effizienter ist, ist man eben auch äh, arbeitsplatzmäßig gut aufgestellt, wo man Wettbewerbsfähig ist. Nachhaltigkeit bedeutet genau diese Bereiche mhm. Ökonomie, Ökologie mhm. und gesellschaftspolitisch. Und das muss man können überbringen und den Begriff Nachhaltigkeit wieder zurückerobern. Ich muss es so formulieren. Das ist nämlich, äh, seinerzeit 1991 an der Weltklimakonferenz in Ria vom damaligen Energiepapst, Michael Kohn, ist da äh, dort eigentlich prägt worden. Und, und der Begriff, äh, ist gut. Und diese Balance ist auch gut. Oder? Ich habe jedes Interesse daran an einer gesunden Umwelt. Aber ich habe das Interesse daran, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft funktionieren. Und dass das Modell der Energieagentur der Wirtschaft funktioniert, beweist, Tatsache, mhm. äh, nicht schön geistig mhm. äh, irgendwo äh, von Weltverbesserung reden. Wir haben in den letzten 15 Jahren 780'000 Tonnen CO2 reduziert. Das heißt, dass sie mehrere hundert Flüge rund um die Welt. Mhm. Und haben vor allem sichergestellt, dass der Bund Zielsetzung, die in der CO2-Gesetzgebung in der Schweiz aufgelistet sind, dass die erfüllt werden. Und dort haben wir sogar noch übererfüllt und können den Mehrausstoß vom Verkehr kompensieren. Also, äh, von dort her ist es eigentlich ein beeindruckender Datenbeweis. Und das führt mich dazu, dass Sie sagen, die Wirtschaft ist grün und das ist Botschaft. Und wenn man, äh, das stärken will, dann kann man nur bürgerlich wählen. Weil, mhm. äh, die bürgerlichen Parteien, die wollen Eigenverantwortung, die wollen unternehmerischen Handlungsspielraum, die wollen Initiativen, äh, in den Betrieben, Arbeitsplätze sichern. Und das hebt sich krass ab von dem, was links grün macht und wo die Klimaallianz jetzt zu genügend durchexerziert hat. Ich meine, möglicherweise können einfach, äh, Verbot, wir bekommen Auflagen, wir bekommen Vorschriften, mhm. wir bekommen äh, neue Kosten und reicht ist von dieser Seite, wenn man es dann eben misst, mhm. wie viel CO2 ist jetzt reduziert worden, mhm. herzlich wenig. Ich glaube, das muss man als Wirtschaft viel
0: stärker im Vordergrund stellen, dass man sagt, eben Nachhaltigkeit ist gut, wir sind für nachhaltig, aber wir sind nicht für die Methoden, die die Linke immer wieder vorschlagen also und das Ziel Markus,
1: oder? wer will denn eine kaputte Umwelt? Genau. Wer will denn das? Niemand?
0: Mich, Erstens oder? will das niemand und ja. das Zweite, was ich auch betonen ist, nur Wohlstand sicher eine schöne, gute, äh, saubere Umwelt. Ich meine, man sieht, die armen Länder sind die Länder, wo die, die grössten ökologischen Probleme haben, die ja. sie es nicht können leisten zu der Umwelt zu schauen. Sie müssen dann im Prinzip, Baby, ich meine, in Afrika tut man Holz verbrennen, wie, wie wahnsinnig, aus Armut raus, und das ist für das CO2 Probleme, viel grösseres Problem als wir ein Kernkraftwerk bauen. Also,
1: eigentlich geht es ja darum, dass man über a schafft mm -hmm. und eben nicht über Spott. Mm -hmm. Wir haben wissen über a dass man sehr wohl die Ziel der erreichen und Das ist letztlich das, was zählt. Mhm.
0: Und das andere ist... Ich meine, man sieht es auch, da finde ich, würde ich auch deutlich sagen. Man sieht ja in Deutschland. Man hat gesagt, das ist eine Energiewende, die soll zu mehr Nachhaltigkeit führen soll. Ja, was machen die Deutschen? Sie verbrennen jetzt Kohle, Braunkohle sogar, um Strom rüberzukommen. Anstatt dass einfach gesagt hat, hey, wir bauen gescheiter Kernkraftwerke aus. Das wäre viel nachhaltiger gewesen. Aber ich glaube, und das ist mir ein großes Anliegen, und ich glaube, da haben wir ja auch an der Winterkonferenz vom Gewerverband ein bisschen angesprochen. Ich glaube, die Wirtschaft ist schon zu vornehm gewesen für eine sehr lange Zeit. Man hat irgendwo immer wieder so die Begriffsbildung auch, immer der Linken überlassen und hat gesagt, ja, Ökologie heißt eben Verbot, das heißt eben, dass man gewisse Technologien nicht mehr dürfen und so weiter Einschränkungen sparen, sparen. Und eigentlich müsste die Wirtschaft viel stärker sagen, hey, nur mehr Wohlstand. Ja, selbstkritisch
1: muss man wahrscheinlich schon sagen, dass man äh, zu lange auf der Position verharrt ist, wo man das Gefühl hatte, die Bevölkerung ist a priori wirtschaftsfreundlich und mhm. sieht, was die Wirtschaft äh, braucht. Mhm. Und äh, da ist zunächst einmal zu sagen, es hat natürlich in verschiedenster Hinsicht äh, kritische äh, Ereignisse gegeben, die die Bevölkerung äh, und namentlich auch die Stimmbevölkerung einfach mhm. so, abgehackt hat, sondern es auch Überlegungen gemacht hat. Und äh, ich bin völlig einverstanden. Es geht darum, aufzuzeigen, was man macht und eben die Begrifflichkeiten zurückzunehmen. Ich meine... Äh die sind nicht einfach monopolisierte äh, von, von einer Seite und dass wir auf der äh, richtigen Schiene fahren zeigt mir, wenn ich äh, so ein bisschen das -Echo auf der linken Seite anschaue, also da wird zum Teil Gift und Galle mhm. wird da, äh, mhm. äh, was mir bestätigt, doch es mhm. geht genau und es muss genau in die Richtung gehen und, und, äh, zu reklamieren, was wir also im Positiven sind, was wir, was wir positivs machen und was der Beitrag ist. Darum bin ich auch froh, dass wir mit vier Dachverbänden, Bauernverband und die drei Wirtschaftsdachverbände, äh, eine gemeinsame Kampagne haben unter dem Titel Perspektive Schweiz, was genau darum geht, die Themen auf, aufzuzeigen. Mhm. Was ist denn der Beitrag von der Landwirtschaft, von der Wirtschaft, in Bezug auf Innovation, in Bezug auf Arbeitsplatzsicherung, in Bezug auf Berufsbildung, in Bezug auf wettbewerbsfähige äh, Unternehmungen, Gross- und, und Kleinbetriebe, damit wir am Schluss in diesem Land Wohlstand haben. Mhm. Und du hast es gesagt, also uns geht gut als Bevölkerung, wenn äh, das Wohlstandsniveau äh, stimmt und wenn alle in der davon profitieren Und dann ist auch die Umwelt am meisten Tieren. Genau. Das finde ich ja.
0: auch ganz wichtig. Ich meine, wir haben die supersten Gewässer der ganzen Welt, weil wir eines der reichsten Länder sind von der Welt. Jetzt, du bist jetzt auch Gewerbdirektor schon seit langer Zeit. Jetzt wenn wir mal den Zustand vom Gewerb in der, in der, im Kanton Zürich oder von der KMU. Jetzt die Steuern haben wir schon erwähnt, die nicht gut läuft. Aber was sind andere Sachen, wo, wo du mal sagen aus Sicht des vom, vom, vom Gewerb, von der KMU, hat der Kanton Zürich systematisch oder bewusst eigentlich den Standort verschlechtert. Wo sind dann noch große große Probleme?
1: Also zunächst einmal werde ich positiv anfangen okay. und sagen: äh, Die Wirtschaft ist extrem resilient. Also wie schnell wir aus der Covid-Pandemie-Situation sind rausgekommen und äh, eine Arbeitslosigkeit äh, ist weg. Also, also wir ja, haben in Vollbeschäftigung. Ja. Die Betriebe sind krisenfest, ja. äh, wenn, man, wenn man das Ganze äh, anschaut. Sie sind wettbewerbsmässig äh, gut äh, unterwegs. Und das spricht eigentlich zuerst einmal für Unternehmerisch, die unternehmerische Innovationskraft, die in den Betrieben ja. äh, innen sind, ist, sei das der Chef, sei das äh, die Angestellten. Also da wird wirklich gute Arbeit äh, geleistet auf allen Stufen. Und jetzt, das Hauptproblem ist unverändert äh, und ich höre das immer wieder, ich bin äh, die vorderen Woche am Neujahrsempfang von den Aargauer KM und ich mache mhm. immer so eine Umfrage, mhm. äh, wo der Schuh drückt und ich höre es auch hier im Kanton Zürich und ich höre es wirklich in der ganzen Schweiz hin. Das grösste Problem, das die Firmen haben, das ist die Regulierung, die man auferlegt. Mhm. Und jetzt muss man sehen, das ist ein spezifisches Problem von Klein- und Unternehmen es ist weniger ein Problem von den Grossen. Mhm. Weil die Grossen sich mit Stab können, äh, der Arbeit entledigen Hingegen, wenn du dir vorstellst, ähm, fast 90% haben weniger als der Angestellte. Das heisst, in den Kleinbetrieben ist der Chef verantwortlich für die Akquisition, für das Marketing, äh, die Auftragsabwicklung, Buchhaltung, Personal, Lehrlingsausbildung. Und jetzt kommt plötzlich noch außen eine, eine Regulierungsvorschrift, äh, mhm. äh, was er darf und was er nicht darf machen, äh, dann heißt das, dass man ihm eigentlich Fixkosten auferleidet, weil er muss ja dann die Regulierung bearbeiten ja. und die Fixkosten sind unproduktiv. Das heißt, er ist in der Wettbewerbsfähigkeit ist er eingeschränkt und darum kämpfen wir äh, mit der Überzeugung seit Jahren dafür, dass die Regulierung äh, abgebaut wird und ich rede hier von der unnötigen Regulierung. Mhm. Ähm, Machen wir Mach mal ein Beispiel von ja, einer also unnötigen Regulierung. Ein Beispiel, das wir hatten ist, vor einigen Jahren haben wir die Lebensmittelverordnung angepasst und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir uns ausrichten auf EU-Standards, so weit, so gut. Und dann haben wir die gloriose Idee gehabt im Bundesamt, wir tun schon gerade die zukünftigen Entwicklungen auch mit einbeziehen und äh, hat nachher am einem Metzger Auflagen gemacht, wie man das Fleisch muss lagern, wie hohe Temperatur, Kühltemperatur darf sie für das Fleisch präsentieren. Wir dem Metzger, einem äh, äh, Bäcker, Vorschriften machen, wie äh, Zutaten sind, wie viel Zucker, wie viel Salz, wie all, all diese Geschichten. Das kostet alles. Ähm, dann hat man gesagt, wir äh, müssen zu jedem Produkt können sagen, wie ist äh, die Allergieverträglichkeit und glutenfrei und Laktose und alles. Und für das musst du nachher Personal haben, die mhm. wissen, wie man das mhm. einstellt, die mhm. überwachen, dass die Prozesse stimmen, dass die gesetzlichen Auflagen äh, erfüllt sind. Und das heißt, das sind zusätzliche Kosten. Mhm. Also in der Zeit, wo die Aufgaben erledigt werden, kannst du im Laden nicht verkaufen, kannst äh, du Aufträge in anderen Branchen kannst du nicht abwickeln. Und das ist das, was wir an Regulierungskosten mhm. äh, meinen. Und wir haben dann äh, verträgliche Lösungen äh, erarbeitet und auch mit diesem zuständigen Bundesamt können durchbringen können. Und heute ist es beispielsweise so, wenn du in eine Bäckerei gehst, kannst du Fragen stellen zu der äh, Allergieverträglichkeit mm -hmm. und es gibt jemanden, der dir Auskunft geben kann, mm -hmm. oder man deklarieren mit einem Schild, aber man hat nicht mehr für jedes Produkt, dass man ganz genau äh, muss, muss sagen muss, wo diese Problematik äh, liegt. Und damit hat man eben die Prozesse vereinfacht, weil, das ist auch klar, dass man etwas in die Richtung machen muss, das ist nicht die Problematik. Aber ist aber ja, das ja kundenfreundlich. Oder? Ja, natürlich. Ja ich ist das Marketing, äh, ja Marketing- am Schluss, mhm. aber wenn man es eben überbordend macht, dann haben wir die Regulierungskosten. Mhm. Mhm. Und wenn es gelingt, in den Betrieben die Entlastung herzubringen, dann haben wir gesamtwirtschaftlich ein Wachstum aus eigener Kraft, wo wir die Produktivität von den Betrieben steigern Dann reden wir nicht von Inflation, wir reden nicht vom Wechselkurs, wir reden nicht von Konjunkturentwicklung, sondern schlicht und ergreifend Entlastung von den Unternehmungen und entsprechend äh, Produktivitätssteigerung und Wachstum aus eigener Kraft. Und da kommen jetzt zwei Gesetze vom Bundesrat Barmelaire. Mhm. Und da ist für mich extrem wichtig, also ein Unternehmensentlastungsgesetz und eine Regulierungskostenbremse kommt im zweiten Quartal in die Kommission hinein. Und da ist es extrem wichtig, dass namentlich auch die Volkswirtschaftsdirektion und, und der Regierungsrat insgesamt die Gesetze unterstützt und auf die Wichtigkeit herweist, weil das ist dann ein Beitrag, der im Kanton Zürich eine sehr grosse Konsequenz hat. Aber du
0: sagst, sehr viel läuft auf Bundesebene. Jetzt, würdest du sagen, jetzt die ganze Regulierung, die eindeutig zugenommen hat und so weiter, ist das vor allem ein Problem vom Bund? Oder siehst du auch ein Kanton hat auch Spielraum und könnte auch Regulierungen reduzieren.
1: Ja, bei den kantonalen Gesetzgebungen äh, ist zu überlegen, was man, was man vereinfacht äh, kann machen kann. Es ist aber dann vielfach eine Problematik, die natürlich auf der Gemeindeebene mhm. ähm, kommt. Also, äh, wenn ich daran denke, die ganzen äh, Parkplatzdiskussionen oder mhm. was Stadt Zürich da letztes Jahr wollte, dass äh, Gastrobetriebe ihre Bier äh, Schilder nicht mehr dürfen an den Hausfassaden anmachen, oder? Das sind so blöde, Entschuldigung, ja. ja, blöde ja, Beispiele, ja, ja. aber sie haben, sie hay Konsequenzen und man überlegt ja. sich gar nicht, was das nachher für einen, für einen Betrieb äh, heisst. Oder wenn man flächendeckend, wo der Tempo 30 einführt, das ist dann wieder eine kantonale Geschichte, äh, oder beides, Gemeinde mhm. und kantonal. Ja. Ich meine, wenn du nachher im Ausbaugewebe und im Baugewerb äh, Mehr Zeit muss einsetzen für die Anlieferung, sagen. Mhm. Ja, das kostet alles. Das ist nie gratis, oder? Mhm. Und, und, dann einfach ein verkürzt zu argumentieren, flächendeckend reißig ist gut, weil dann immer weniger Lernbelastung, Ob schon wir jetzt ein, äh, fast noch ein neues Elektroauto haben, äh, die anderen Aspekte werden völlig, werden völlig Hast du das Gefühl, aus? das ist das Problem von den Politikern oder von den
0: Bürokraten, dass sie das nicht sehen? Oder ist auch die Bevölkerung halt mittlerweile ja, zum Teil halt so wirtschaftsfern, wie sie vielleicht im öffentlichen Sektor arbeiten, wie sie Studenten sind und so weiter und nicht mehr einen eigenen Betrieb haben und so weiter oder Angestellte sind in einer grossen, grossen Firma, dass das Grundverständnis für Kosten von Regulierungen nicht mehr da ist?
1: Nein, die Bischbewerden nicht gesagt, ich eigentlich Politiker. Äh, das also sie wissen es nicht, Politiker wissen ja, es nicht. Ob sie es wissen oder nicht wissen, äh, lassen es wir ist mal es mal ja, offen. ist so, ja. Aber, äh, äh, Politik hat sicher, äh, ist ein Hebel, und der andere Hebel ist natürlich, äh, die Verwaltung selber. Was man nachher, äh, das ist ein bisschen eine schweizerische Eigenheit, oder? wir, mhm. wir neigen dazu, äh, alles perfektionieren und, und, äh, ein Verwaltungsangestellter äh, wollte ja einen guten Job machen. Also, mhm. kann ich sogar akzeptieren, oder? Aber genau. irgendwo braucht es ein besseres, besseres Augenmaß Und die Problematik ist ja, bei den Verordnungen, kann die Politik nicht mehr eingreifen, weil das Domäne der Exekutive ist. Und da, glaube ich, äh, da muss man sich, muss man sich, äh, die Überlegung machen, oder? Äh, beispielsweise die Frage von einem Verordnungsveto. Ich weiss, dass man das mhm. hat im Kanton Solothurn hat. Mhm. Das hat man gar nicht manchmal gebraucht. Eben, also das würde man gut sagen. Mal, mal. Mensch, Ja, ich sage dir gerade darum. Ja. Ja. es hat es etwa in einem Halbdotzen von den Fällen gebraucht. Aber es ist eine Art immer, äh, es, es, ja, für mich ist es Drohmittel mhm. oder ein Damoklesschwert. Mhm. Also wir handeln als Politiker anders, wenn man weiss, ja. das könnte im schlimmsten Fall passieren und darum finde ich das sehr wohl gut. Und äh, kann man nicht einfach sagen, je mehr, dass man es anwendet, desto ja, besser Ja, das ist stimmt, das ist, das stimmt. Das das ist ja nie im Referendum. Oder? Das ja, genau. Referendum wird ja. ja nicht so viel angewendet. In der früheren Zeiten
0: <lacht> Genau, in der früheren Zeiten aber die Politiker haben immer gewusst, dass es im Nacken und so genau. sein, dass ja. das ja. Volk ja. anders ja. entscheidet. Jetzt der Wahlkampf im Kanton Zürich ist eigentlich recht ruhig, würde ich sagen. Oder habe ich da einen falschen Eindruck? Was ist ja, das? das ist
1: mir, ist mir auch aufgefallen, aber vielleicht jetzt mit den eisigen äh, äh, Zeiten auf der Straße. Nein, ist das, das? das? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber.
0: Oder hets damit zu tun, dass eben wir haben jetzt vorher recht von der Regulierung gehet und wir haben viel vom Bund es auch damit zu tun, dass eben ja ah, irgendwo halt viel Züg ein Bund gehen und dass der Bürger Nein, ich
1: würde sagen, es hat in meiner Beurteilung viel damit zu tun, mit der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Ich meine, die nationalen Themen, die sind äh, täglich im medialen Fokus mhm. und im medialen Schaufenster. Mhm. Die Gemeinden sind nach bei uns, also da mit, äh, in der Partei oder mit den Nachbarn oder mit Bekannten, über, über die Probleme, da weisst du was läuft und das interessiert ja wohl die unmittelbare Betroffenheit mhm. ist. und die kantonale Ebene ist vielleicht für Bürger und Bürgerin fast ein bisschen ein theoretischer der Mittag, mhm. wo man gar nicht recht sieht, was eigentlich geleistet wird. Und von dort her ähm, ist es auch schwierig, nachher über über über, über Themen äh, zu diskutieren, weil, mhm. weil irgendwo zum Teil ja das Fachwissen oder das Faktenwissen äh, äh, gar nicht äh, gar nicht so ist. Gut. Jetzt würde ich sagen, ich
0: wünsche dir viel Glück in den Wahlen. Ja. Ich bin sicher, das kommt gut. Da kommt svp Berlin ist der Nies, Genau, Bezirk Hafolter <lacht> bin ich nicht daheim, aber ich wünsche dir alles Gute. Danke für, Danke für das für gute Lade. Gespräch. Und äh, wir hören uns wieder bei den nächsten Wahlen. Das sind dann die Nationalratswahlen, nein, nein. Aber das war ich, auf der Show vom Nebelspalter. Danke für die Aufmerksamkeit mit dem hans Bigler. Und wir hören dann und sehen uns wieder in nächster Zeit. Danke.